0: Basil heißt mein Herz, kurdisch, kurdisch, ja.
1: Ja, der Film beginnt sehr optimistisch und endet extrem beklemmend. Wie geht's Leila, was macht sie?
0: Nach dem Putschversuch in der Türkei haben wir nichts mehr von Leila gehört. Also nachdem auch der HDP-Chef Selatin Demirtas festgenommen worden ist, haben wir nichts mehr gehört. Das Einzige, was ich von der Familie weiß, ist, dass es ihr gut geht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gerade verhaftet ist oder so, sondern sie wissen nicht, wo sie ist. Aber sie darf halt immer noch nicht die
1: Türkei verlassen. Du bist in einem Zeitungsartikel auf sie gestoßen und bist dann nach Cisri gefahren und hast sie dort getroffen. Magst du erzählen, wie, das, wie die erste Begegnung war und wie das dann weiterging?
0: Natürlich war Leyla erstmal sehr skeptisch, weil als Politikerin dann in der Türkei, kurdische Politikerin, da muss sie natürlich schon vorsichtig sein und ich habe ihr dann auch gesagt, was mich motiviert. Sie als, als junge Frau, die in Deutschland groß geworden ist, dann in diese Stadt kommt und ich wollte halt wissen, warum und was sie da so bewegt hat und haben wir halt mehrere Gespräche geführt und sie meint dann, dass das geht und wir haben viel mit ihr gearbeitet und ja, bis wir dann halt auch ihre Familie und so drehen durften.
1: Sie also wird ja so am Anfang eingeführt, fast wie so, ein, wie so ein Popstar. Gibt es bei ihr dann so ja, so eine öffentliche Person und dann auch so eine vielleicht andere private Person?
0: Also die öffentliche Person ist natürlich die Politikerin Leila Und die private Person ist auch eine starke Frau, die Ziele hat und versucht immer sehr ähm, auch bei sich zu bleiben. Und kann auch sehr witzig sein natürlich. Und sehr herzlich und sehr offen.
1: Ihr habt ja die Dreharbeit mit begonnen. Da war ja klar, es wird bald Parlamentswahlen geben. Also wie war so die Ursprungskonzeption? Also war das dann erstmal so als Porträt geplant? Mhm. Und habt ihr dann, gehofft, das ist natürlich Quatsch jetzt, aber mhm. insgeheim damit gerechnet, dass sich dass das dann drehen könnte mit mhm. den Parlamentswahlen?
0: Ja, gehofft haben wir das natürlich nicht. Es war sehr schrecklich. Und wir haben damit null gerechnet. Die Idee war, halt eine Frau zu begleiten, die in einem, einer Krisenregion, die nicht gerade stabil ist, versucht, die Narben ihrer Kindheit zu verwischen, indem sie ähm, Parks bauen möchte, indem sie Bäume pflanzen möchte. Das ist ja so ihre Idee und das macht sie ja dann auch teilweise. Und ähm, eigentlich hat sie ja in der Türkei als Bürgermeisterin nur die Verantwortung für die Infrastruktur aber in so kurdischen Gebieten, wenn man dort Bürgermeisterin ist, nimmt man automatisch auch politische Aufgaben mit auf, was eigentlich nicht ihr Job ist. So. Und dadurch immer wieder, wenn es dann Konflikte gab, hat sich das andere wieder verzögert. Und nachdem natürlich dann diese große Blockade war oder wir auch abbrechen mussten nach den Wahlen, hat sich natürlich unser komplettes Konzept einfach erstmal verändert. Also damit haben wir nicht gerechnet. Ich musste darauf eingehen, inhaltlich. Wir haben angefangen natürlich mit ihrer Erlaubnis, sie wusste das jedes Mal, die Telefonate mit aufzunehmen. Also wenn wir sie schon nicht visuell hatten, wollte ich ihre Stimme haben auf eine Art und Weise. Oder sie hat uns Sprachnachrichten, wenn sie mal konnte, also wenn diese Zwischenpausen waren von den Belagerungen, das geschickt. Und dann sind wir natürlich auch nach Bremen ausgewichen, haben dann auch in Bremen gedreht, weil wir konnten sie nicht erreichen und wie konnten wir das am besten bebildern. Und das waren Natürlich über die Familie, die versucht, Leila zu erreichen. Und somit haben wir uns als Team komplett auf, darauf einstellen müssen. Und das Politische hat das Gesamte dann komplett umgehauen, womit wir halt ja, nicht gerechnet haben.
1: Wahrscheinlich muss man ja dann auch so also mit einer gewissen Vorsicht vorgehen, was man so an Informationen dann also sammelt mhm. und dann auch rausgibt, weil man hat ja auch im Film gesehen, also wie dann auch gezielt dann falsche Informationen oder Aussagen gestreut werden. Mhm. Also wie war da eure, eure Absprache auch mit ihr? Also wurde das dann, also mhm. hat sie dann so gefilterter gesprochen mit euch oder auch die, ihre Familie?
0: Nee, sie war schon sehr offen. Also sie hat schon mit mir ganz offen gesprochen. Und ich habe es jetzt nicht gespürt, dass sie sich jetzt irgendwie verstellt oder glaubt, sie müsste jetzt anders sein, wie sie natürlich jetzt innerlich dachte. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe sie halt offen empfunden. Und die Mutter ja sowieso. Leila war Asylbewerberin in Deutschland und hat dann irgendwann, sie hat eine Lehre als Friseurin gemacht. Die musste sie machen, obwohl sie studieren wollte, damit sie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Und hat dadurch den türkischen Pass mit einem unbefristeten Aufenthalt in Deutschland. Und diesen kann sie zum Glück noch halten über Rechtsanwälte in Deutschland, die das so regeln. Weil normalerweise müsste sie alle sechs Monate nach Deutschland, deshalb war sie auch... Kurz da, unter anderem, aber eigentlich auch wegen der Hochzeit. Damit wird halt immer ihr Pass verlängert. Und dadurch, dass sie jetzt nicht kommen kann, gibt es da irgendwie eine Regelung, dass das jetzt nicht verfällt. Aber den deutschen Pass hat sie nicht. Ich weiß, dass in osterholz scharmbeck Politiker sich zusammengetan haben und Solidarität mit ihr bekündet haben. Und ich glaube auch teilweise, es war ja schon in den Medien, aber irgendwie auch nicht so präsent. Das muss halt hoffentlich dann noch präsenter gemacht werden.
1: Dass du bist... Ähm Kurdisch und türkisch. Mein
0: Vater ist Kurd und meine Mutter ist Türke. Genau, und ich bin Berlinerin. <lacht>
1: <lacht> Gibt es für dich da so eine Position, die du da einnehmen musst? Oder also war das gar nicht die Frage?
0: Nee, ich bin mit einer ganz großen Neugierde dran und habe geguckt, dass ich nah an Leila dranbleibe. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss eine gewisse Position einnehmen, sondern ich habe halt... Leila mit begleitet und für mich waren die Zivilisten dort wichtig. Also Position, ich finde, jegliche Waffengewalt ist halt schwierig, egal von welcher Seite sie kommt. Und, und die Zivilisten haben dort natürlich am meisten drunter gelitten, die dort waren. Und das war mir wichtig abzubilden. Igor, wo ist unser Produzent?
1: Das ist die gute Gelegenheit Februar 2015, war der Antrag dieser Antrag läuft ja im Rahmen von junge Dokumentarfilm, junge Dokumentarfilm. Das ist ein Programm, wo SWR, MFG und Filmakademie zusammen kooperieren. Und dieser Antrag ist nicht nur Förderungsantrag, sondern auch Senderantrag und auch äh, Anfang von Diplomarbeit an der Filmschule. Also es läuft alles äh, in einem Schub. Und das wurde ja nach Berlinale 2015 haben wir das abgegeben.
0: Gegen Ende wussten wir ja, was passiert. Und es war für mich halt auch wichtig, das zu zeigen, wie sich die Vergangenheit wiederholt in Gisre. Und ich habe nach Archivmaterial gesucht, weil ich wusste, dass es damals da so große Konflikte gab. Und daraufhin habe ich recherchiert, rumgefragt. Und Heidi Spikonia hat mich dann auf dieses Archivmaterial aufmerksam gemacht. Wir werden weiterhin auf Festivals hoffentlich gezeigt. Denn Planen wir auch eine Kinoauswertung, damit das auch hier in Deutschland weit nochmal in den Kinos gezeigt wird? Und klar, ich überlege schon, wie das ist, wenn der Film in der Türkei gezeigt wird irgendwann. Ich weiß es nicht, ob der gezeigt werden kann überhaupt. Die Familie möchte das erstmal nicht. Deshalb müssen wir auch damit erstmal abwarten und das respektiere ich auch natürlich. Mir ist es halt wichtig, dass irgendwann hoffentlich, falls Leila zurückkommt, ich weiß es nicht. Dass sie mit diesem Film dann selber rumtouren kann, also sich total selbstständig damit macht und hoffentlich damit auch auf ihre Situation aufmerksam machen kann und dann was geschehen kann. Ob man jetzt was machen kann, das weiß ich nicht. Also ich hoffe nur, dass der Film, das ist ja der größte Wunsch, das war ja auch am Ende dann auch die Motivation, dass man auf die Sachen, die dort passiert sind, auch aufmerksam machen kann. Genau, es gibt Bilder von der Stadt, wie die zerstört sind, die habe ich teilweise gemacht. Und aber auch andere Bilder gegen Ende, da konnten wir nicht mehr rein. Und wir haben quasi, um die Sprachnotiz zu bebildern, hat uns tatsächlich ein Journalist, der der letzte und einzige war, der noch da rein durfte, uns noch zwei, so drei Bilder noch geschickt von der gesamten Zerstörung, wo man eigentlich noch mal ein großes Bild bekommt. Und die haben wir dann mit eingefügt.
1: Wie läuft der Kontakt zu der Familie? Also melden die sich dann bei dir, wenn es irgendwas Neues gibt? Oder fragst du dann immer mal nach?
0: Also mit der Familie in Giselle rede ich eigentlich gerade gar nicht. Das macht Jihan, den ihr gesehen habt aus Bremen, der zu Leila gesagt hat, das ist mein Platz hier. <lacht> Und Jihan übernimmt das Ganze, das möchte er auch so, weil die Familie gerade, also die redet sowieso nicht offen am Telefon, die sagen fast nichts. Und deshalb möchte er ja nicht, dass da jetzt noch mehr irgendwie noch jemand anruft und fragt und das respektiere ich auch. Die sind aber sehr neugierig auf den Film und Gian hat den Film gesehen, hat den berichtet, dass er den toll findet und dass er sich freut, wenn die ihn auch bald sehen können. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das dann sich gestalten wird, aber... Ah ja, und mit der Schwester von Layla, die auch in Jissel ist, also über Facebook schreiben wir uns. Doch, das tun wir, genau. Ein Moment, ich würde gerne ein Foto machen, weil falls ich irgendwann mal wieder Kontakt zu Layla habe, will ich ihr gerne nämlich immer dann die Fotos schicken von den Vorführungen, weil sie ja nicht dabei sein kann. Okay.